0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores Medix, Leomod, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xanfeg Rhine, Sanfer y Shoah Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Guillermo Arguello.
1: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, a este podcast número 75 de la Sesión Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy tenemos a dos invitados de lujo. Vamos a hablar de actualidades en alergia a las proteínas de la leche de vaca. Está con nosotros la doctora Claudia Cifuentes Vela. Ella es pediatra, gastroenteróloga, Hizo endoscopía pediátrica en el Infantil de México, Federico Gómez. Es profesora de pregrado de Medicina de la Universidad Marista de Mérida. Es actualmente presidenta de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Yucatán y la práctica clínica la tiene en el Hospital Estar Médica de Mérida. Hola, doctora Clau, ¿cómo estás?
2: Hola, Memo, muchas gracias por la invitación. Gracias a la, a la MG y, y a ti por, por invitarme a hacer este podcast.
1: Gracias a ti, Claudio. También tenemos al doctor Rodrigo Vázquez Frías, él es gastroenterólogo pediatra y nutriólogo pediatra de una maestría y doctorado en ciencias médicas por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es profesor de pediatría de la UNAM, académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría y es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y
3: Nutrición Pediátrica. Bienvenido, Rodrigo. Hola, mi amor, muchísimas gracias. Hola, Claudio. Gracias por la invitación a participar en esta en esta gastroperla. Pues para iniciar con este podcast, vamos a platicar eh, de la definición
1: de alergia alimentaria. Al Claudia, nos, nos, ¿nos platicas acerca de esto?
2: Sí, claro. Es, es importante empezar, ¿no? Porque pudiéramos eh, tener muy clara la, la, la definición de alergia alimentaria, bueno, de alergia a la proteína de la leche de vaca o cualquier otro, o al otro alimento. Es que la alergia alimentaria es una eh, reacción... Inmunológica, no, no es un aspecto que muchas veces se, se confunden los términos de manera muy común eh, con aspectos, con términos más bien de intolerancia, ¿no? que estos son conceptos diferentes: ¿no? la intolerancia a algunos alimentos puede tener aspectos más bien de digestibilidad como la intolerancia a la lactosa de manera muy concreta, hablando de, de la proteína de leche de vaca, de la leche en general. Eh, la intolerancia a la lactosa es un concepto distinto que tiene que ver con la deficiencia de la, de la enzima que puede ser congénita o adquirida con frecuencia en relación a infecciones. Eh, y la alergia a la proteína de la leche de vaca es una respuesta inmune, ¿no? es una reacción inmunológica. Eh, eh, que el organismo, en este caso del bebé, que es la etapa más común, el sistema inmune monta una respuesta eh, contra, eh, contra el antígeno, que en este caso es la proteína de leche de vaca. ¿no? Entonces son conceptos distintos que, empezando por ahí, nos pueden ayudar a tener, a tener claridad en cuanto a cómo los vamos a abordar y cómo los vamos a tratar.
1: Sí, y este es un punto muy importante porque frecuentemente nos encontramos, sobre todo en los, en, en los, en los padres, en los familiares que confunden la alergia a la proteína de la leche de vaca versus intolerancia a la lactosa. Y como bien lo explicas, es un, un, un mecanismo totalmente diferente el que está comprometido en esta situación.
3: ¿Algo más si quieres comentar, Rodrigo? Creo que a lo mejor entre nosotros no va a quedar mayor duda, pero sí hay en, 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 en ocasiones el médico de primer contacto, sí llega a utilizar de forma intercambiable el término de intolerancia a la proteína de la leche de vaca, término que conceptualmente no existe porque no existiría una intolerancia a la proteína de leche de vaca, probablemente de forma específica no existiría solamente alguna entidad que no pueda tolerar las proteínas, como a lo mejor una fibrosis quística, ¿no? Que no pueda digerir las proteínas y que eso le cause algún problema, pero en realidad no existe el término intolerancia a, a la proteína de leche de vaca, pero es muy frecuente que sí lleguen y que incluso el personal de primer contacto sea un término que utilice, tal forma que sí es importante. Intolerancia a la lactosa, Alergia a las proteínas de la leche de vaca y es un punto importante entender que hay diferentes tipos de proteínas en la leche de vaca, tanto proteínas del tipo de proteínas del suero y caseínas y de estas hay diferentes tipos de tal forma que se puede crear una alergia a cualquiera de esas o a una combinación de varias de estas proteínas o diferentes proteínas de la leche de vaca. Excelente, fíjate
1: que algo que yo como, como término coloquial cuando hablo con los papás es decirle que la lactosa es el azúcar o el carbohidrato que endulza la leche de los mamíferos, entonces eso no, y es diferente a la proteína que es la que nos da la respuesta inmunológica. Para continuar, en su día a día, ¿qué tantos niños con alergia a la proteína de la leche vaca ven en la consulta, Rodrigo? La
3: verdad es que yo estoy un poco sesgado porque yo estoy como coordinador de la clínica de gastroinmuno en el Hospital Infantil de México y ahí, pues, como que se canalizan mucho estos pacientes. La verdad es que no te puedo decir una incidencia o una prevalencia. Lo que sí te puedo decir es que de cada 10 niños que me llegan con ese supuesto diagnóstico de a la proteína de leche vaca, en realidad, solamente quizá uno termina siendo un verdadero alérgico a la proteína de la leche vaca. Entonces. Más yo que hacer diagnósticos de alergia a la proteína de leche de vaca, y seguramente lo compartirán ustedes cuando en una consulta de gastroenterólogo, nos dedicamos a descartar o a quitar diagnósticos de alergia a la proteína de leche de vaca porque es una entidad que ha estado sobrediagnosticada, ¿no? Con un, un cierta razón, ¿eh? no, no estoy diciendo que Ay, son muy malos para diagnosticarlos, sino ahorita habl hablaremos probablemente de los, de los síntomas y cómo son muy inespecíficos y bueno, es probable que se pueda hacer un sobrediagnóstico. Pero también fíjate que es una entidad que también está infradiagnosticada, es decir, ciertas cosas a veces se nos pasan, ¿no? A, la, a todos los médicos, por más eh, buenazo que creas que eres en el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca y se te puede pasar. De tal forma que sí es una entidad que probablemente ha estado en aumento con respecto a décadas previas, pero sí existe un sobrediagnóstico. Sí, efectivamente. Total...
2: Perdón, mamá. sí, en la, no, no, sí, claro, los sí. gastroenterólogos, este, ahí como que pasamos, llegamos al filtro en otra, en otro, en otro momento, ¿no? El, el, el bebé generalmente o el niño pequeño, pues ya, ya, ya llevó un camino previo de eh, recorrido, no se ha manejado como intolerancia a la lactosa, eh, o se ha sobrediagnosticado muchos síntomas gastrointestinales en las lactantes, son funcionales. Y muchas veces puede representar un reto, es la realidad, ¿no? A veces puede representar un reto para nosotros, los gastroenterólogos pediatras, hacer la distinción. Entonces, eh, efectivamente, eh, si no seguimos ciertos caminitos que, eh, que debemos seguir en el abordaje del diagnóstico, eh, podemos quedar con, muchos bebés pueden quedar con la etiqueta de, de, de alergia a la proteína leche de vaca sin serlo
3: ¿no? no me dejarán mentir, es que muchos de los signos o de los síntomas que se presentan en la etapa, ¿no?, en los lactantes, pues como tú mismo lo mencionas, ¿no?, pueden corresponder a lo que son llamados los trastornos funcionales o los trastornos de la interacción intestino-cerebro, que son procesos que nuestros grandes poricultores decían que eran procesos fisiológicos, ¿no?, que, que sucedían. Pero, o sea, un, el cólico, que un niño llore, que un niño presenta regurgitaciones, bueno, pues son síntomas que se pueden presentar de forma... O sea, que, presen, que se presentan en niños con alergia a la proteína de leche de vaca, pero también se presentan en niños que no tienen alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, no hay ningún signo, ningún síntoma patognomónico, ¿no? De alergia a la proteína de leche de vaca.
2: Ahí es un poco el, 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 el arte de, de poder distinguir y poder en el abordaje diagnóstico confirmar el diagnóstico, que seguro ahorita hablaremos de cómo de cómo hacerlo, y poder... Tener la claridad de estos síntomas corresponden a alergia y estos síntomas son síntomas funcionales. ¿no?
1: Exacto. Y, y, y hablando ya de los síntomas, Clau, ¿nos quieres platicar un poquito de los síntomas en alergia mediada por IgE y no mediada por IgE o, o algo así para?
2: Bueno, para estos son, platicar? estos son los los, 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 bueno, los dos mecanismos, ¿no? Por los cuales podemos tener manifestaciones, ¿no? Los síntomas mediados por IgE suelen ser síntomas inmediatos ¿no? o, o de muy rápida aparición. ¿no? Son bebés que pueden presentar vómitos, que pueden presentar eh, angioedema, que pueden presentar eh, sibilancias, este, eh, anafilaxia en muy pocos eh, casos. La realidad es que afortunadamente no es algo, no es algo común tener síntomas de esa severidad. Eh, 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 síntomas eh, dermatológicos, o sea, hay otros, este, este contexto eh, que no es exclusivo de los síntomas gastrointestinales, ¿no? O sea, no es el bebé que presenta solamente síntomas gastrointestinales, ¿no? comparado con los bebés que tienen eh, eh, síntomas estrictamente gastrointestinales, que ahí podríamos hablar de, de un mecanismo eh, no mediado por, por IgE. Y también podemos tener pacientes con, con un mecanismo mixto, ¿no? que tengan síntomas tanto de eh, mediados por IgE como no mediados por, por IgE.
1: Sí, claro, y reconocemos sí, lo, los, lo, lo que aprendimos en su momento ¿no? Bueno, y que seguimos aprendiendo, los síntomas respiratorios, los cutáneos y los gastrointestinales y, la, y, y los otros, y los misceláneos, que pues ser una combinación de todos estos síntomas y cuando más tenemos de estos, pues más nos ayudan, a, el diagnóstico se nos facilita, y lo voy a decir así entre comillas, se nos facilita un poco más porque tenemos, pues, muchos síntomas, pero a veces son pequeños que tienen menos síntomas y que sí puede ser la alergia a la proteína de Chepa. Y para diagnosticarla, Rodrigo, ¿qué, qué, qué, qué,
3: qué podemos echar en mano para, para utilizar? Es un punto importante, y esto también se lo explico a los papás. Lamentablemente, no es que pueda yo... Eh, recetar o indicar un estudio que le tomen una muestra de sangre y que salga positivo o negativo, alergia, y entonces ya tenga el diagnóstico. El diagnóstico se establece a través de un de lo que es un proceso clínico, es decir, a través de la clínica, ¿no? a través de un interrogatorio tomando en cuenta antecedentes de importancia, porque obviamente el hecho de que existan antecedentes de atopia en la familia pues va a reforzar o hace un terreno mucho más fácil de que pueda presentarse ese, ese, ese diagnóstico. Sin embargo, el hecho de que no haya antecedentes alérgicos no descarta el que se pueda presentar alergia a la proteína a la leche de leche vaca, ¿vale? Entonces, es un punto importante. Es importante también hacer un adecuado interrogatorio sobre todos estos síntomas gastrointestinales, respiratorios y dermatológicos, irlos a buscar de forma dirigida, ¿vale? Aunque hay bastante información al respecto de que a veces eh, los síntomas respiratorios y dermatológicos por sí solos es muy poco probable que se trate de una alergia a la proteína de leche de vaca, pero cuando se encuentran de forma acompañando a síntomas gastrointestinales es que se incrementa la posibilidad de que estos puedan ser. Pero igual, la dermatitis atópica, no ese niño con el eczema, es uno de los signos que más ha servido actualmente o que, más se toma en cuenta, ¿no?, para sospechar el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, pero a la vez es el signo que más te va a desorientar, ¿vale?, porque la inmensa mayoría de los niños con dermatitis atópica no va a estar relacionada con alergia a la proteína de leche de vaca y es un punto importante que, que tengamos. No nos quedemos casados nada más porque es un niño que tiene cólicos, regurgitaciones, que podrían ser trastornos normales de la edad, y que por el hecho de tener una dermatitis atópica ya asumimos que tiene una, una alergia a proteína de leche de vaca. De tal forma que no solamente basta con la clínica, sino que hay que hacer todo el proceso diagnóstico. Y este proceso diagnóstico incluye el que tú sospeches la alergia a la proteína de la leche de vaca, le quites el contacto con proteína de leche de vaca y, la, y los síntomas tienen que desaparecer. Ese es un punto importante. O sea, tiene que haber una mejoría bastante evidente o rotunda, o total. Sin embargo, eso pudo haber sido una, una, una coincidencia. Entonces, siempre, en la medida de lo posible, siempre hacer una prueba de reto. Yo sé que eh, durante mucho tiempo se habla de que si verdaderamente hacemos pruebas de reto no, Aquí en el hospital infantil, en la clínica de gastroinmuno, prácticamente el 100% estamos haciendo pruebas de reto, aunque es, luego es muy, 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 muy evidente. Hacemos la prueba de reto y nos hemos llevado sorpresas ¿eh? en el cual no vuelve a presentar sintomatología, de tal forma que es muy importante corroborar el diagnóstico, es decir, volver a exponer con proteína de leche de vaca y ver que se reproduzca nuevamente la sintomatología con la cual se le puso o se le hizo el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca
1: que sería la forma de confirmar el diagnóstico no como como bien dices o sea porque frecuentemente también nos encontramos con con, con familiares que soliciten alguna prueba diagnóstica de laboratorio o, o pruebas cutáneas etcétera IgE este, específica para para el alergeno pero muchas veces ahí el, el punto es que puede ser una no mediada por IgE y va a salir negativa, ¿no? Entonces, el, 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 el punto aquí importante es recordar que la clínica sigue siendo nuestro estandarte y la forma como podemos, debemos manejarnos al va a ser diagnósticos. ¿Algún comentario más que tengas, Claudio?
2: En relación a las pruebas, ¿no? A las pruebas eh, cutáneas, pruebas eh, de IgE, eh... Por ejemplo, si tuviéramos unas pruebas de Ig eh, positivas, eh, no necesariamente tampoco nos hacen el diagnóstico. No pueden indicarnos sensibilización, pero no necesariamente manifestaciones clínicas de, de alergia, ¿no? Y, y eso genera muchas veces más confusión. En, 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 tengo una prueba positiva, negativa eh, o hay que saber qué esperar ¿no? de los, de, las, de las pruebas. Las pruebas, eh, igual puede salir sobrando este comentario para, para nosotros, pero las pruebas de IgG no son útiles, eh, definitivamente no lo son. De pronto, por ahí seguro nos encontramos a pacientes que llegan ya con estas pruebas eh, hechas eh, y pues bueno, ahí sale una infinidad de, de alimentos si son niños mayores, estén positivos este, y pues realmente no hay traducción clínica, no, no, no es referente, no es un referente que tengamos que tener en cuenta y las pruebas cutáneas pues tampoco están estandarizadas ¿no? para, para que podamos tomarlas en cuenta. ¿no? El reto clínico es, es más importante. Y algo que decía Rodrigo en relación a los niños que tienen dermatitis atópica y tienen síntomas gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? o sea, la dermatitis atópica podríamos considerar que puede ser, estar ahí paralela ¿no? En, a, la, a la alergia a la proteína leche de vaca y eh, muchas veces puede mejorar el síndrome gastrointestinal, no la dermatitis atópica, si a lo mejor no tiene el tratamiento dermatológico o, o, o lo que pudiera necesitar, dependiendo de la severidad de esa dermatitis. ¿no? Entonces habría que tener como estas consideraciones en, el, en, en los momentos de hacer las eliminaciones de, de, de proteína leche de vaca para hacer el reto.
3: El mensaje que debe quedar claro es las pruebas de, de labora, estudios de laboratorio, ¿no? Lo que son los anticuerpos, las IGE, de IGE de Ernesto, ¿no? Son pruebas que te pueden llegar a ser útiles, pero no son indispensables ni necesarias para hacer el diagnóstico. O sea, eso es un punto importante. Y eso estamos hablando de que encarece incluso el, el diagnóstico de esta entidad, ¿no? Eh, puede haber resultados en los cuales salgan negativas y entonces se, se, se equivoque al pensar que no es un diagnóstico de alergia, porque puede ser una alergia no media por IG. Pero creo que el punto más importante y que, o sea, bueno, no, uno de los puntos más importantes es lo que mencionó de las IGG de gato. Porque, claro, hay de todo y hay gente y hay eh, gastropediatras que han caído en, en, en una mala utilización de estas pruebas de IGG de tal forma que es muy importante decir que hasta el momento actual no tienen una traducción clínica, que la generalmente lo que llegan a indicar una IgG de gato positiva es que, al contrario, ya existe tolerancia ¿no? a, ese, a ese alergeno y por lo tanto está haciendo lo contrario de la alergia. Recuerden que cuando, o sea, la inmensa mayoría de o sea, nuestro cuerpo va a llegar a tolerar la inmensa mayoría de los antígenos que nosotros estamos comiendo, y cuando fracasa esa tolerancia, es entonces que se produce una alergia. Entonces, cuando se habla de una IgG positiva, casi siempre lo que está traduciendo no es alergia, es al contrario, está traduciendo que existe tolerancia, o un fenómeno de tolerancia ante eso. Entonces, no hay que caer en, el, en, en ese falso, eh, falso juego de esas falsas, Pruebas diagnósticas.
1: Y al final, el sistema inmunológico todo el tiempo está, está en este proceso de tolerancia. Cada vez que comemos lo que comamos, entra en ese juego, ¿no? De, de, de ver, a ver, esto me hace bien, esto no me hace bien, esto lo reconozco como, como algo extraño y lanza la respuesta inmunológica. Eh, en, en cuanto a, a las recomendaciones actuales en el tratamiento de alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones que, que tenemos? y que podemos utilizar en este
3: tipo de pacientes.
1: Rodrigo, ¿nos puedes apoyar?
3: Pues mira, hasta el momento actual que hemos sido... Se habla de que la terapéutica ha sido muy pasiva en el aspecto de que lo que hacemos es quitar la proteína, o sea, quitar el alergeno. O sea, al momento actual, lo, el, el manejo de la alergia a la proteína de leche vaca de forma específica es no quitar el alergeno para que no esté en contacto con ese, con ese alergeno. Ese es el, el tratamiento. Al menos durante un tiempo que ha estado entre 6 y 12 meses, no hay algunos protocolos que lo quieren acortar, otros que piensan que se pueda alargar y que evidentemente depende de si está mediado o no mediado por IG, los tiempos se pueden modificar. Ese sería el tratamiento actual. Entonces, aquí el punto es entender que va a ser diferente aparentemente el tratamiento de un niño que está alimentado con leche humana y otro que no recibe leche humana. Y esto en el contexto, ¿por qué hablar de niños pequeñitos? Pues porque es donde la frecuencia de alergia a la proteína de leche va, que es, la, es la mayor, ¿no? En la, en la etapa de los lactantes. Sin embargo, hay nuevas tendencias a que la terapéutica sea un poco más activa. ¿A qué nos referimos con esto? A que sí vas a quitar la proteína del antígeno, pero de forma no tan retardada, vas a empezar a retar ese fenómeno de tolerancia. Y es por eso que ha habido algunos intentos, por ejemplo, de que ciertas proteínas de la leche vaca que pueden ser termosensibles, ¿vale? Que se pueden destruir con el calor, pues a lo mejor podrías ir introduciendo pequeñas cantidades de horneados, ¿no? Y entonces sigue haciendo. Pero ese es otro punto que a lo mejor lo discutimos más, más al rato porque puede crear confusión. Al momento actual, el estándar de, de oro de tratamiento es la restricción de la proteína de la leche de vaca. Si un niño se encuentra recibiendo eh, proteína de leche de vaca de forma importante a través de una fórmula láctea como principal fuente de alimentación, es entonces ahí donde tienes que cambiar esa fórmula y a lo mejor tendrías que hacer dar una fórmula extensamente hidrolizada de proteína de leche vaca, ¿no? Que finalmente lo que hace es romper en péptidos más pequeñitos que quieres o esperas que el sistema inmunológico ya no reconozca. Sin embargo, entre un 3 y 5 de niños con alergia a la proteína de leche vaca van a seguir reconociendo esos péptidos residuales. Y es entonces ahí donde a lo mejor algunos niños van a requerir una fórmula de aminoácidos. Pero cada vez más estamos viendo que a lo mejor cambiar el tipo de proteína podría ser una alternativa, ¿eh? Por no necesariamente quedarnos con proteína de leche de vaca, sino a lo mejor considerar alguna proteína de origen vegetal, ya sea la soya e incluso actualmente las proteínas, eh, la proteína de origen de arroz, ¿no? de tal forma que se están posicionando como alguna alternativa. En el caso de un niño que es alimentado con leche humana, ya sea de forma exclusiva o de forma parcial, se sabe que el primer paso Tendría que ser hacer una dieta de restricción a la mamá ante la posibilidad de que las proteínas de la leche de vaca a través de la circulación entero mamaria pudieran pasar a través de la leche, a la, a de la leche humana. Ojo, no estamos diciendo que sea una alergia a la, las proteínas de la leche humana, sino que pudieran pasar ciertas proteínas y que pudieran ser las responsables de las manifestaciones. Y como
1: bien comentas, si damos una fórmula extensamente hidrolizada de proteínas que, está, que tiene los péptidos, eh, más pequeños o, o, o las proteínas están, se rompen y están más pequeñas, o sea una manera también de, de estar otorgando al sistema inmunológico cierta cantidad, bueno, unas proteínas de un tamaño un poco más grandes. Obviamente recordamos que para que se pueda utilizar esta fórmula extensamente hidrolizada debe tener ciertas características, más del 85% de los, de los pepibos menores a 1,500 altos, etcétera, ¿no? Pero este, es una manera también de que les, pueden irse otros pépidos un poquito más grandes y podrían hacer en algún momento este fenómeno de tolerancia en algún momento, ¿no? O sea, pudiera ser de esa manera explicar eso que decimos, los, los, los alimentos cocidos, que ya se rompió un poco más la proteína, es una manera de, de decir, pudiera ir por ahí también a, haciendo la, la similitud, sobre todo porque hay niños que sí, no toleran absolutamente nada. O sea, les das un poquito y sobre todo los, los mediados por IGE que hacen respuestas inmediatas y que ellos pues está como complicado, ¿no? Y ahí sí la, la dieta de restricción sí tiene que ser súper estricta por la por la por la posibilidad de, de reacciones graves en este grupo de pacientes. ¿Algo más si quieres comentar de esto, Claudio?
2: Fíjate que me quedé con la idea de, de algo que creo que no comentamos o no lo, lo comentamos lo, lo suficientemente detallado en el momento de hablar del de diagnóstico a través de la prueba de reto, de hacer la eliminación, ¿no? ¿Cuánto tiempo hacemos la eliminación para poder... Eh, considerar que los síntomas puedan desaparecer. Y eso puede ser variable, ¿no? Hay síntomas, los síntomas eh, mediados por IgE que son más agudos, más, pueden desaparecer más rápido, ¿no? Pero eh, en general, no sé si, si estén de acuerdo, la recomendación va alrededor de al menos dos semanas, ¿no? Con el entendido de que hay síntomas que pueden aparecer más rápidamente y hay otros que pueden, se, se pueden llevar un poquito más. Eh, entre las dos y cuatro semanas puede ser un tiempo, al menos dos, de hacer esta restricción. ¿no? Creo en la práctica que cuando tenemos una mamá con lactancia exclusiva, bueno, alimentando a su bebé con lactancia exclusiva o parcial eh, y hacemos como el cambio de la fórmula una extensamente hidrolizada, más el inicio de, la, de las modificaciones dietéticas en mamá, se puede llevar quizá un poquito más de, de tiempo, ¿no? me refiero a no ser como tan estrictos a las dos semanas, pero aquí es importante tener paciencia porque no es cuestión de dos, tres días, cinco días que necesariamente los síntomas van a, van a haber eh, remitido, ¿no? Y, y también poder dar cuando estamos con lactancia materna, ya sea parcial o total, dar una asesoría dietética adecuada a la mamá, porque muchas veces les pasará a ustedes que llegan las mamás, es que sí, ya me dijeron, quité los, los lácteos evidentes, eh, y no ha mejorado, entonces, y muchas lactancias maternas fracasan ahí o se suspenden porque sí. la mamá siente que lo que hizo no fue, no fue suficiente, pero igual no estuvo bien hecho. Porque no o se... dicen
3: que no es alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? porque Ajá, ya, que pasan porque ya le quite los lácteos, y, y en en los sí, no
1: es,
2: ¿no? Entonces empieza ahí el, el baile de las fórmulas y a cambiar este, muchas otras... Sí. Etcétera, ¿no? Y, Entonces, uh -huh. hay que dar como esta asesoría dietética este, de manera pues muy, muy adecuada, ¿no? Este, y algunas mamás necesitarán más información que otras, pero eh, y hay bebés que podemos identificar que al quitar los lácteos más evidentes o más a grosso modo mejorarán, y otros que necesitan. Híjole, marcas, 100. etiquetas, eh, contaminación cruzada, la manipulación de los alimentos de mamá, comer fuera de casa, etcétera. No puede llegar a ser un poco más complejo, pero vale la pena que mamá lo intente para poder eh, hacer el reto después, ya sea introduciendo la proteína de leche vaca a la dieta de mamá, este, que bueno, podría ser la manera más más práctica, no sé qué piensen.
3: Y ¿sabes qué, Clau? También mencionando, eh porque a veces se nos olvida y yo creo que a muchos se nos olvida, a muchos ni siquiera sabían que a través de recordar que a través de la piel también se pueden pasar estos antígenos, es decir, una mamá que, un niño que tiene alergia a proteína de leche vaca si la mamá preparó algo, ¿no? Con los dedos y después toca con eso la piel de los niños, puede ser el trigger, o sea, el disparador de que se puedan manifestar, o sea, a través de la piel también se puede Sabemos que se sensibilizan más, pero incluso puede ser el disparador para el, en algunas ocasiones. No estoy diciendo en todos, seguramente no en la mayoría, pero algunos de estos pacientes podrían. Sí, hay ser.
2: situaciones donde lo identificamos perfecto, entonces tienen que hacer todo el arte de, de lavarse las manos al comer, ¿no? Me, me recuerdo a un papá barbudo, ¿no? Que llegaba y besaba a su bebé, entonces
0: estamos
2: ahí como identificando de dónde de dónde claro. se activaba nuevamente la alergia en aquel bebé y pues bueno, no tenía que lavarse y bueno, detalles que parecerán extremos, pero en algunos pacientes en es, algunos. pueden ser necesarios, no no es que tengamos que hacer eso con todos, ¿no? Pero
3: No, quizá nada más abonar de que o sea, si van a, si van a hacer una dieta de restricción materna a la, a la mamá si los síntomas no son graves, no quitemos la leche humana. O sea, permitamos que en lo que se va no quitando los alergenos de la leche humana, que siga recibiendo leche humana. A menos que sea un diagnóstico, o sea un síntoma grave, pues sí, a lo mejor tendrías que quitar durante un tiempo la lactancia humana. Pero los beneficios son mayores si dejamos la leche humana que las siguientes días pudiera estar un poquito más molestito, el niño persistiera molestito. Fíjate que eso era una conducta
1: común antes, que yo la recuerdo hace ya varios años que se decía, no hay que quitar la leche humana durante el tiempo del red, de, de, la, del, de este tiempo que vamos a dejar sí, sin sí. nada, Ajá. Ajá. y al final ambos se van a ir depurando de esta proteína, tanto el bebé como la leche, como la, como la mamá, y pues la, el mejor alimento siempre va a ser la, 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 la leche humana. Y volviendo ya, para, para 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 ti pasando a otro punto. Eh, ya dijimos eh, que el tiempo que vamos a dejar, ya una vez confirmado el diagnóstico, son 6 a 12 meses. mediados por IG puede ser 18 meses o dependiendo de, de, de toda esta situación. Pero, ¿cómo empezamos la reintroducción? ¿Cómo, cómo ya, ya, ya que dimos este, este tiempo de restricción y vamos a empezar la reintroducción de proteína de leche de vaca? ¿cómo, ¿Cómo sugieren que
3: pudiera llegar a darse esto? Mira, hay dos puntos importantes. El primero tiene que ver con el hecho, si vas a hacer el esquema tradicional, convencional, de esperarte 6 a 12 meses. Está el esquema actual como que se dice que es un esquema más activo en el cual incluso, aunque sea un niño que está alimentado con proteína, con pura leche, lactancia materna eh, exclusiva, podrías intentar la introducción de una fórmula, o sea, pequeñas cantidades de fórmula extensamente hidrolizada con péptidos residuales con el objetivo como que de ir probando, ¿no? Si le puede ir con el objetivo de inducir tolerancia, porque finalmente lo que quieres es favorecer el proceso de tolerancia. O bien, como estaba esta escalera, ¿no? De, los, de, 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 de la leche en la cual puedes introducir horneados, ¿no? Y después, a lo mejor, algo que nada más esté calentado y ya después el, la proteína de forma. De... Pero eso va a ir dependiendo, bueno, o sea, en el momento. Aquí el, el punto importante, o quizá lo que hacemos de forma convencional es. Ya después del tiempo de periodo de restricción tenemos que decidir si el niño ya va a tolerar o no la va a tolerar, entonces se hace una prueba de reto, se podría hacer una prueba de reto en las cuales si no son síntomas graves, acorde con las guías internacionales y con las guías, por ejemplo, que acabamos de sacar de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología de Laspagan, proponemos que se puede hacer en el domicilio, que vayas... ¿no? intentando la introducción poco a poco, pequeñas cantidades. Hay muchos protocolos y muchos son cuestiones de arte. ¿eh? O sea, no hay cuestiones así como que basado en ensayos clínicos controlados, aleatorizados. O sea, mucho es del feeling de cómo se vaya haciendo y probablemente cada quien aprendió dependiendo en, de su maestro, ¿no? de lo que les enseñaron y cómo, cómo lo hacían o cómo se está haciendo en el último artículo que lo leíste. Entonces, hay múltiples formas. Sin embargo, sí si es posible... Hacer una introducción probablemente de que si estaba en una fórmula extensamente hidrolizada, algunos utilizan como que una antes de pasarse a la proteína intacta se pasan una parcialmente hidrolizada. Eso normalmente, generalmente, no estoy diciendo todos, generalmente los alergólogos, por ejemplo, les gusta mucho más esa forma. Y la verdad es que no está bien ni está mal. O sea, la verdad es que puedes intentarle como quieras y lo que te funcione podría hacerse sin mayor problema. Es mi perspectiva. ¿Tú clau algún comentario más?
2: No, digo, de acuerdo con lo con lo que dijo Rodrigo, en algunas, eh, quizás los pacientes que han tenido eh, síntomas eh, gastrointestinales importantes y llevan mucho tiempo eh, sin, eh, sin leche, sin fórmulas que o si no tienen leche materna. Eh, también podemos utilizar, por ejemplo, considerar introducir primero la proteína eh, sin,
0: la sin, lactosa. Lact
2: sin lactosa para que no nos genere confusión, ¿no? Y tener claridad, ¿no? De, de si tu diarrea. Por la lactosa o la claro. proteína y ya luego podemos hacer paulatinamente la introducción a la lactosa que también es valiosa no en ese, en ese niño que ya haya tolerado la proteína y leche de vaca, reintroducirla y la lactosa que aclarar no a los papás pues sabemos que no es el tema de alergia a la lactosa que tampoco existe pero bueno, probar la, la tolerancia justo porque pues lleva mmm, por lo menos 6 o 12 meses sin, sin recibirla si es que no ha estado con leche materna, ¿no? si no pues no, no tendríamos por qué hacer esto
1: o con alguna fórmula que tenga que tenga lactosa que también existen no aquí aquí lo, lo lo importante es pues de, de pues orientarlos al, al, al familiar siempre que esto es un proceso dinámico que se va a ir haciendo diferentes intervenciones durante este tiempo que si no tolera es, pues tenemos que volver a hacer nuevamente otro tiempo de, de restricción y probar en seis meses más o etcétera dependerá mucho como bien decía Rodrigo, del arte que se tenga y de las recomendaciones actuales. Ya estamos casi a punto de terminar, podemos seguir platicando mucho más tiempo de esto, pero, es, pero pues este tiempo es, es corto para poder hablar de esto. Podemos hacer un congreso total de pura alergia a la proteína de leche de vaca y ustedes dos lo harían excelentemente, muy bien. Eh, me gustaría que me regalaran o que nos regalaran a, a, a toda la audiencia dos gastroperlas cada uno. ¿Qué es lo que nos tenemos que llevar a casa y a nuestra, a, a nuestra consulta a nuestra vida diaria en la práctica de, este, médica sobre la alergia alimentaria? Claudia, ¿nos regalas dos, por favor?
2: Dos puntos breves para mí importantes es no todo es alergia a la proteína, a la leche de vaca y si tenemos duda, hacer eliminación y hacer reto. Siempre, siempre, salvo en situaciones de síntomas graves Serían, la, serían las serían las, las excepciones el no hacer re, no tenerle miedo a los, a los retos
3: la primera de ellas es este, no, no, no no solo no le tengas miedo a los retos haz retos la verdad es que hay, haz pruebas diagnósticas, confirma diagnósticos. La verdad es que creo que vale la pena. Se puede hacer, incluso en el área de la medicina privada. ¿eh? O sea, no pensemos que no se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. De hecho, en la inmensa mayoría de las ocasiones, los propios papás te agradecen el hecho de que les quites una carga. De repente es una rentita, ¿no? El uso de las fórmulas extensamente hidrolizadas o el hecho de que la mamá se pueda privar de algo que le encanta, como comer queso, comer no productos lácteos. La verdad es que es una buena idea el hacerlo. Y el segundo de los puntos que tiene que ver es, trata a la medida, o sea, que va pegado con esto, es, trata de no sobretratar a estos pacientes y nunca, nunca quites de primera instancia la leche humana cuando ésta se encuentra presente. De hecho, trata de favorecerla lo más adecuadamente posible. Y siempre, en la medida de lo posible, trata de enviar a tus pacientes con un especialista, en este caso con un gastroenterólogo, y ten la suficiente. Pues eh, manejo interdisciplinario de tener a un nutriólogo o una nutrióloga que esté viendo a estos pacientes con el objetivo de que pueda eh, reforzar algunas deficiencias que pudieran estarse presentando por la dieta de restricción en las mamás y sobre todo también en el caso de los niños. Hagamos equipo con los nutriólogos y nutriólogas.
1: Excelentes comentarios, excelentes gastroperlas que nos llevamos todos. Agradezco mucho, mucho, mucho su participación. Como siempre, es un gusto poder platicar con ustedes como amigos, como compañeros, como profesionales, como colegas. Y agradecemos también a todos ustedes por habernos escuchado, por, por, eh, por estar el día de hoy acá. Y estamos al pendiente de, lo que, de, de, de sus comentarios. Y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, nos vemos. Que estén muy bien,
1: nos vemos. Ay, Claudio. gracias.
2: Ay nos vemos pronto.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores. Medix, Liomond, Asofarma, Megalabs, Carnot, Shangfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.